0: regeren is vooruitkijken en het politiek geheugen is maar kort. Maar als een Pieter Omtzigt nu bestaanszekerheid tot zijn thema toe Die man die zit twintig jaar in de Kamer al. Die heeft dertien jaar van de achttien jaar dat hij bij het CDA zat... in elk geval het kabinetsbeleid gestemd. Die heeft al die dingen die nu accumuleren tot een bestaanszekerheidscrisis... Heeft hij goed gekeurd? Heeft hij, heeft hij meegegaan? Alleen tijdens Rutte 2 zat hij in de oppositie. En uh, toen hij zich afsplitste. Ik begrijp niet dat die niet wat meer geconfronteerd wordt. En dat we zeggen. Oh ja, sorry. En nu ben ik de koning van de bestaanszekerheidscrisis. Ik vind dat heel, heel rare dynamiek die je, die je nu ziet.
1: allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Vlees. U kunt mij volgen via het of neem een kijkje op stukroodvlees.nl. Abonneren kan via uw uh, favoriete podcast app en uh, laat dan ook een uh, rating of een review achter. Mijn gast van vandaag is Jauke Huizer, promovendus aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is bijna klaar met een promotieonderzoek naar de leegte op links. Volgens Jouke moeten we ons niet blind staren op de electorale positie van linkse partijen, maar ook oog hebben voor wat hij metapolitiek noemt. Links moet weer het gesprek gaan vormgeven in plaats van krampachtig een positie innemen op politieke onderwerpen die door anderen worden ingebracht. Jouke is ook actief als redacteur van de Nederlandse tak van Jacobin. Een links georiënteerd politiek tijdschrift, dus uh, volg hem vooral ook daar. In de show notes staan zoals altijd de links naar relevante stukken. Veel plezier met Jouke Huizer. Ik zit hier met Jouke Huizer. Jouke, van harte welkom.
0: Dankjewel. Ik ben zeer vereerd om hier te mogen spreken.
1: Wat ja, het? zeker. We gaan zeker spreken. Je gaat ook lang spreken. Praten. Ja, uh, uh, ik vind het ook heel leuk. Je bent een uh, oud student, uh, student van mij. Hoe, uh, hoe ouder ik word en daarom moet ik ook volhouden met die podcast... hoe groter de kans natuurlijk af en toe oud studenten werken, gaan gaan aanschuiven... om te vertellen over hun onderzoek. Ik had dat vorige keer ook met uh, Marieke. Marieke was ook oud student van mij. Vind ik heel leuk. Kun jij um, om te beginnen... Uitleggen waar je uh, promotieonderzoek over gaat en, en hoe jij bent gekomen tot dit onderwerp.
0: Ja, dus uh, ik heb inderdaad aan de UvA uh, politieke uh, gestudeerd uh, en daarna uh, sociale wetenschappen, maar eigenlijk de, de, de onderzoeksmaster aan de UV ook gedaan. En daar, dat ben ik ooit gaan studeren eigenlijk, omdat ik uh, geïnteresseerd was in politiek. Uh, mijn broer deed filosofie, dus dan ga ik niet dat ook doen, maar in, in politieke theorie en in politiek gedrag wel een beetje. En vooral in ideologieën. En uh, toen... Um, uh, heb ik me daar eigenlijk in verdiept. En ik ik merkte uh, in die studie dat ik het allemaal reuze interessant vond. Maar dat er bepaalde uh, kritische dimensie... die die ik uh, eigenlijk ook zocht, dat ik die niet helemaal kon vinden. Dus toen ben ik eigenlijk tijdens mijn master wat meer de... Uh, politieke economiekant kant gaan kijken. Ik heb over bedrijfselites, over uh, de dividendbelasting... ook op Stuk Rood Vlees geschreven... over de invloed van bedrijven op politiek. Um, en toen ik eigenlijk uh, klaar was daarmee... toen ging ik een doctoraat doen in uh, Brussel... aan de Vrije Universiteit Brussel. En daar krijg je... Uh, daar heb je nog het oude ajo schap dus daar krijg je zes jaar de tijd. moet je veel onderwijs geven, maar dan heb je dus ook heel lang de tijd om na te denken over dingen. Die zes jaar zit er bijna op. Uh, maar ik dacht, ik ga eigenlijk nu terug om waar ik ooit politicologie om ben gaan studeren. En dat, ja, dat is eigenlijk iets dichter op die politieke arena te zitten en, en, en te kijken, ja, hoe, wat kunnen we nou doen met, met de politieke strijd? Ik ben zelf uh, links en... en, en ook geïnteresseerd in linkse politiek. Ik wilde over linkse politiek schrijven... en ik zocht eigenlijk een invalshoek om te kijken... van nou ja, hoe kunnen we nou over linkse politiek uh, begrijpen? En ik miste dat eigenlijk in heel veel van de uh, bestaande... politicologische literatuur en politicologische concepten... die heel erg gericht zijn op het winnen van verkiezingen... en op het, uh, ja, wat wat is het electorale potentieel uh, van partijen? Hoe kunnen ze dat benutten? Uh, Dus ik ben eigenlijk een beetje... ja, waar mijn frustratie misschien een beetje zat is waar de politiek over gaat. Wat de centrale thema's zijn binnen de politiek. Uh, vandaag de dag in West-Europa, in Nederland, in België, in, 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 uh, um, ja, vooral daar eigenlijk in, in Amerika. En voor mij was eigenlijk de vraag veel groter van ja, hoe kunnen we dat veranderen? Waarom hebben we het zoveel over nou ja, wat dan vaak migratie wordt genoemd? Waarom hebben we het zoveel over... Het nog, nog meer groei krijgen, nog uh, economisch efficiënt maken en, 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 en van, van onze economie. Terwijl we ook in een klimaatcatastrofe uh, leven langzaam. En terwijl er ook nou ja, een, een egalitaire maatschappij nastreven. Maar ik zie, zie dat streven een stuk minder in de politiek. Dus ik wil eigenlijk dat, dat probleem een beetje zoeken.
1: Heb je er spijt van dat je geen filosofie bent gaan studeren?
0: <laughs> um, Nee, maar ik heb tijdens mijn studie wel heel veel met filosofen opgetrokken. Dus.
1: uh... En wat heb je van hun geleerd? Dat we bij politicologie niet. in het curriculum hebben zitten?
0: Wel wel een boel boel wat ik nu eigenlijk in mijn proefschrift probeer te verwerken, dat zijn natuurlijk wel politiek-theoretische, meer filosofische theorieën en concepten. Dus dus ik ik probeer eigenlijk wel die brug te slaan en dat las ik dan vooral in mijn vrije tijd uh, voorheen. Maar ik probeer wel die die, die brug te slaan vanuit de politieke theorie met een meer empirische uh, politieke wetenschap.
1: Ja, ik denk dat dat ook uh, ook heel interessant is aan, uh, aan wat je hebt geschreven. Dat dat zowel ...met kennis is van, laten we zeggen, empirisch kiezersonderzoek, partijstrategieën... ...maar tegelijkertijd ook uh, concepten uit meer uh, de ideeëngeschiedenis uh, uh, gebruikt. Daar gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk. Toen je begon uh, aan dit proefschrift, de positie van links, linkse politiek... uh, ...dat heb je gedaan in een tijd waarbij linkse politiek, laten we zeggen... Ja, niet, niet, niet heel sterk was. Op sterven naar dood, ja. Het is geen feel-good story. Uh, je zegt zelf, ik ben links. Er zit ook een soort. Het uh, is, is, is ook een beetje een, een, een zelfkastijding. Ja. Dit, dit hele traject. <laughs> er zit een, een activistische
0: dimensie misschien ook aan,
1: ja, maar het is,
0: het is zeker. Um... Toen ik in 2018, januari 2018 begon, uh, nou ja, dat dat was na de implosie van de PvdA in 2021 werd het uh, electoraal gezien, in elk geval niet veel beter, dus... Ik, ik, uh, ik dacht wel van ja, er is echt een groot probleem op links. En, en je had toen wel, Corbyn was nog uh, de leider in Engeland, je had Bernie Sanders opmars in Amerika gezien, je had Syriza, Podemos, eigenlijk in, in, in grote delen van het Westen of van Europa, dan met name Zuid-Europa, uh, zag je wel een soort van linkse opmars. En, en in Nederland, nou ja, in, in 2014, misschien in de peilingen een beetje met, met de SP, maar verder. Um, ik dacht, ik, ik moet dit probleem eigenlijk ja, een keer bij de horens uh, aangrijpen en, en kijken wat, wa, wa, waarom is dat er niet hè? Waar, waar, waarom, waarom is die niet diezelfde vibe, maar ik ben gedurende mijn proefschrift, nou ja, de afgelopen zes jaar wel iets optimistischer geworden over de kansen van links ook in, ook in Nederland
1: nou, als je hiermee klaar bent, kun je, kun je gaan onderzoeken waarom Siritsa en Podemos zijn geïmplodeerd. Uh, dat zou inderdaad. Na die, na die enorme explosie. Nee, um, oké, okay, even uh, de diepte in dus het verval van links of de leegte op links. Of, um, okay, uiteindelijk um, heb je natuurlijk uh, binnen de politicologie heb je allerlei kiezersonderzoeken die proberen om te kijken... Wie er stemt op, nou laten we zeggen nominaal linkse partijen, of dat nou sociaal democratische of groene partijen zijn of radicaal linkse partijen. Ik heb daar ook, ook best wel wat mensen over gesproken voor de podcast. Uh, Tarek Shadi is iemand die bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar doet. Heel empirisch, um, maar daar miste iets uh, wat jou betreft. Um, wat precies? Ja, dus
0: in de, in de dominante uh, politicologie, uh, wat ik dan het politieke domein, dus een hele sterke domeinbenadering. Maar in, in, in de dominante politicologie vind je eigenlijk uh, een aantal heel hardgrondige assumpties. Die iedereen zal toegeven dat politiek niet alleen daarover draait. Maar in ons onderzoek zijn we met, heel erg bezig met hoe kun je kiezers winnen: vote maximization, uh, kiezersmaximalisatie. Of hoe kan je in de regering komen, uh, office-seeking. En dan is er ook nog iets van policy-seeking, maar dat is eigenlijk zeer zwaar ondergetheoretiseerde uh, materie. En dan met office-seeking gaat het ook over coalitietheorie. En heel veel van ons onderzoek in de paraticologie, uh, en, en sommige ook niet, hè, maar... Um, het gaat eigenlijk over hoe kunnen we kiezers maximaliseren, wat moet je doen, wat voor een ideologie of wat voor een programma moet je bepalen om eigenlijk weer kiezers te maximaliseren, ook op links. En dan soms ook die balans of die trade-off van nou ja, soms moet je misschien iets gematigder zijn omdat dat je kans om in de coalitie te komen vergroot. En uh, uh, soms moet je... Uh, uh, maar dan verlies je misschien wel wat aan kiezers of iets in die richting. Dus die balans die, die wordt uitz- uitzonderlijk veel getheoretiseerd. En, en dat is eigenlijk ja, een beetje de, de, de voters sup- uh, uh, party supply en voter demand. Dus eigenlijk zit je dan heel gauw in een marktmetafoor... waarbij alle kiezers met een, een stem als het ware een, een bepaald beleid kopen... en, 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 en wie, het meeste, ja, wie, het, wie het meest succesvol is... Die uh, mag uiteindelijk regeren en het beleid uit gaan voeren. En ik denk dat politiek over meer gaat, dus die afhankelijke variabelen. Het gaat ook over hoe we de wereld zien, hoe we um, wat centrale onderwerpen zijn in onze uh, maatschappij, uh, hoe we naar elkaar kijken uh, en, en, en wat de problemen zijn die opgelost moeten worden. In zekere zin. Het definiëren van het probleem... is eigenlijk veel belangrijker... dan, 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 dan een concrete uh, uh, beleid aan te voeren... of iets in, in die richting. Dus ik, ik ben ja, heel lang op zoek geweest. Uh, ik had zes jaar naar, naar concepten. En in eerste instantie kwam ik heel erg... op het concept van hegemonie. Dus uh, een concept wat je... Met name uh, met referentie aan uh, Antonio Gramsci uh, ziet, maar een een idee van er zijn bepaalde ideeën dominant en die informeren hoe wij onze uh, uh, beleid vormgeven, hoe wij de keuzes die wij maken. En dat is ook onderhevig aan verandering en die verandering bewerkstelligen bepaalt voor veel meer uh, uh, hoe... Wat wat de staatsmacht eigenlijk doet, maar ook wat wat de macht buiten de staat misschien doet of niet doet. Dan alleen maar wie de volgende verkiezingen wint. Dus ik probeer dat veld eigenlijk een stuk breder te trekken door als het ware die dimensie uh, erin te brengen.
1: En die hegemonie die geeft uiteindelijk ook aan wat überhaupt de opties zijn voor mensen. Toch? Dat is is uiteindelijk denk ik waar het gesprek over gaat... En dan vervolgens kun je in dat gesprek verschillende posities innemen, maar waar het gesprek niet over gaat, daar wordt niet over gesproken. Dus daar neem je ook geen posities over in. Precies, dus,
0: dus, 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 uh, en, en, en je hebt dit, hè, Steven Lukes in de politicologie kom je dat ook wel, wel, wel tegen. Maar wat, ja, hoe wij, hoe wij de wereld percipiëren, wat wij, wat wij het belangrijkste vinden, wat wij hè, uh, als morgens doen of elke dag onze tanden poetsen tot uh, of we de markt meer of minder ruimte gaan laten of we privaat of, ja, of, of, of we miljardairs meer of minder gaan belasten. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die deel zijn van, van ons voorstellingsvermogen en dat voorstellingsvermogen is onderhevig aan, aan uh, verandering. Dat bepaalt ook waar het politieke debat over gaat. Dus ja als, als, dat, als je binnen een bepaald paradigma maar kunt denken dan kan je nog wel verkiezingen winnen. Maar ja als dat paradigma niet verandert hoeveel hoe veel ruimte is er dan om echt veranderingen uh, aan te brengen. Dus vandaar dat ik het breder wil trekken naar die hegemoniale strijd. Van nou, hoe kunnen we die uh, verbeelding eigenlijk uh, veranderen?
1: In de uh, politieke uh, columns, of uh, laten we zeggen in het, in, het, in het politieke discours hierover, wordt soms ook wel dat concept van het overtonwindow gebruikt hiervoor. Hè?
0: Ja, dus eigenlijk uh, ben ik heel veel naar heel veel verschillende. Ik begon met hegemonie, maar toen ben ik nog naar veel andere concepten uh, gaan kijken. Uh, en die heb ik allemaal op vrij lompe wijze eigenlijk uh, onder de noemer metapolitiek uh, geschaard Uh, metapolitiek is een concept wat je tegenkomt met name bij uh, radicaal of extreem rechtse intellectuelen maar zeker ook bij een aantal uh, meer radicaal linkse uh, intellectuele filosofen Jacques Rancière Alain Badiou heeft een boek daarover geschreven Nancy Fraser refereert eraan, Uh, Hannah Pitkin uh, over representation, daar zit een korte referentie aan, aan metapolitiek Maar ik heb eigenlijk niet niet minder dan zes uh, elementen uh, gevonden... van van die ik beschouw als als metapolitiek. Deel van die die bredere strijd. En en, en een deel daarvan... Die die gaan niet allemaal... Hebben ze dezelfde invloed. sommige zijn misschien tegenstrijdig. Dus je hebt enerzijds van... Wat is dan die hegemoniale ideologie, wat is die verbeeldingskracht, um, het overton window, dat is uh, in Amerika ik geloof door een libertaire denktank ontwikkeld, maar dat gaat eigenlijk over het idee van ja, politici die kijken alleen maar wat, wat uh, aantrekkelijke beleidsvoorstellen zijn in de samenleving en die zoeken eigenlijk hun plek binnen dat overton window uh, maar het overdone window, dat overton window, uh, dat veranderen, dat wordt eigenlijk door think tanks en intellectuelen gedaan en sociale bewegingen. En, en daarmee kan je eigenlijk pas echte verandering uh, bewerkstelligen. Dus dat is een, een soort van heel erg op beleidsalternatieven gerichte uh, vorm van die hegemoniale ideologie. Eigenlijk een, een, een uh, simpele en toegankelijkere uh, variant daarvan. Maar ook gewoon hele simpele dingen als de politieke agenda verandering. Uh, Wat wat zet je op de agenda, wat niet? Ja, dat is ook een vorm van metapolitiek. De A12 blokkeren is een vorm van metapolitiek. Een een, een rapport uitbrengen waaruit blijkt dat er zo of zoveel fossiele subsidies zijn. 37 miljard is een vorm van metapolitiek wat dan vanuit denktanken komt. Uh, Ja, dus iets iets, iets meer gerelateerd aan uh, Schatzneideriaanse benaderingen in in de politicologie. En dat gaat dan Schatzneider, dat gaat over het conflict bepalen ook met het oog op een verkiezing winnen, nog heel sterk... maar het veranderen van het dominante conflict... en dat dat vind je ook heel sterk bij uh, Carl Schmid, een uh, uh, nazistische uh, denker... of iemand die, ik geloof, lid werd of was van van de NSDAP... en die zegt, ja, politiek of het politieke gaat altijd over... uh, het definiëren van een een, een vriend en een, een vijand... En bepalen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. En daar heb je dan ook een een mildere variant van. Die zegt nou laten we van vijanden tegenstanders maken. Maar die die benadering zeg maar over hoe bepalen we nou. Hoe kunnen we het conflict verschuiven. Ik denk dat dat ook iets is wat een hele sterke metapolitieke dimensie is. Iets wat wat je niet direct altijd tegenkomt bij uh, het winnen uh, uh, van verkiezingen of het uh, afstemmen van je politiek programma op de noden van het electoraat dan heb ik er nog twee Uh, een stem geven aan ongerepresenteerde of ondergerepresenteerde groepen Uh, Dat heeft veel minder te maken met een dominant conflict uh, veranderen misschien. Maar als je aan ongedocumenteerde bijvoorbeeld een een stem geeft, is voor mij een hele metapolitieke benadering. Dat zijn mensen die niet in het politieke systeem zitten, die niet vertegenwoordigd zijn. Maar je maakt er wel een enorm kan er wel een enorme verandering mee teweeg brengen, in elk geval in hun uh, uh, levens. Ten slotte, het uitdagen van het politieke systeem. Het opnieuw denken van het politieke systeem. Bepalen wie zijn de subjecten die deel uitmaken van ons politiek systeem. En wie, wie vallen daar buiten? Uh, hè, expats hebben hier geen stemrecht. Uh, vluchtelingen hebben hier uh, geen stemrecht. Ongedocumenteerden hebben hier bijna helemaal geen recht. Uh, of uh, mensen zonder papieren, sans papier. Um, dus als je dat allemaal bij elkaar neemt... en sommige van die acties die gaan over het herdefiniëren van conflict... dan over een stem geven en weer over het overton window verschuiven... dat zijn allemaal zaken die niet helemaal uh, accounted voor zijn... In, in, ons, in ons politiek systeem en, en maar beperkt in de, in de, in de politicologie, uh, denk ik.
1: Ik vind het interessant. Een, een, een groot aantal van de mensen die jij noemt, ken ik niet... of ken ik alleen van naam en verder niet van hun werk... En een aantal ken ik natuurlijk wel heel goed. Schatzneider bijvoorbeeld. Um, en uh, in die zin, hoewel we misschien als onderzoekers, jij en ik, ons in andere literaturen begeven. Of ik, ik in ieder geval in een, in een nauwere literatuur, die echt puur empirisch kijkt naar verkiezingen, et cetera. Um, is het wel mogelijk dat je op uiteindelijk dezelfde conclusie trekt. Namelijk wat Schatzneider noemt. Het conflict der conflicten. Ja dat is iets dat in in het verkiezingsonderzoek een een enorm uh, belangrijke rol speelt. Uh, uh, Niet zozeer uh, mensen van mening veranderen over hun standpunten. Maar uh, proberen om uh, uh, te veranderen waar mensen aan denken. Uh, Dus uh, in in die zin zitten we wel een beetje op dezelfde golflengte. uh, Dat uh, niet alleen maar de standpunten van partijen over de waan van de dag, de onderwerpen van de dag belangrijk zijn. Maar waar de verkiezingen uiteindelijk over gaan... en dat is straks in aanloop naar naar 22 november nog vrij ongewis... uh, daar is ook een enorme machtsstrijd gaande om dat duidelijk te maken. Want voor sommige partijen is het uh, heel gunstig... als de verkiezingen over iets anders gaan. En partijen die proberen dat ook actief te beïnvloeden. Maatschappelijke actoren trouwens ook. Dus het is wel interessant want uh, dat, dat we dan toch... Ja, vanuit verschillende aanvliegroutes vinden dat ook die metadimensie aandacht uh, verdient. Ja, ik denk dat Snyder, en
0: het beste is wat de uh, uh, politicologie ooit heeft geproduceerd en en, de de meeste eigenlijk brug... ...functie vertolkt tussen die twee uh, tradities... ...of het meest meest aansluit bij een politiek-theoretische traditie... ...maar zoals we net al zeiden... ...als ik het over een hegemoniale ideologie heb... ...wat een heel uh, enigmatisch concept is, denk ik... ...en en, en jij spreekt over het Overton Window... ...wat denk ik al veel bekender is... It's more or less the same. En nu schop ik een heleboel uh, mensen tegen de schenen in de politieke theorie. En die zullen als ze, als ze mijn stuk lezen waarschijnlijk denken... Wat is dit voor oppervlakkig verhaal? En, en, en ik, geef, ja, ik geef ze meteen gelijk. Um, maar ik denk wel van... ja. Heel vaak hebben we, zijn we met uh, twee verschillende conceptuele apparaten... Eigenlijk het, hetzelfde aan het duiden. En het is jammer dat er niet... Um, ...meer dialoog is tussen die twee... ...ook omdat ik denk dat er uh, wel een aantal zaken zijn... Hè, ...als ik het over nou ja, hegemonie breder heb dan verkiezingen winnen... ...maar een aantal, aantal zaken waar je wel degelijk uh, iets aan elkaar hebt... ...en waar wel degelijk een soort uh, tekortkoming is... ...bij de een of de andere uh, stroming. Dus politicologen die zijn zich heel bewust... ...van uh, bepaalde machtsdynamieken en geïnstitutionaliseerde macht... En over ja, hoe, hoe dat werkt en hoe je dat bereikt en wat daar verstandig is en wat daar niet verstandig is. Terwijl ik bij politiek theoretici veel meer een, een heel sterke normatieve verankering vind. Die ik denk ik ook heel belangrijk vind, dat is een, een centrale claim. Um, maar die je minder terugvindt in uh, de politicologie die eigenlijk alleen als centrale vraag stelt soms. En ik, Een beetje een karikatuur. Hoe win je je verkiezingen of niet? Uh, Hoe zorg je dat je meer kiezers krijgt? En daarmee de ideologische dimensie misschien iets naar de achtergrond verdwijnt. Of de normatieve dimensie soms iets naar de achtergrond verdwijnt.
1: Ja, dus als ik het het goed begrijp, zeg je niet zozeer van uh, die die, die analyses die uitgaan van het, het electorale onderzoek van... Wat verklaart nou waarom uh, linkse partijen winnen of verliezen? Om waarom kiezers op linkse partijen stemmen? Maar dat die, dat die overbodig zijn. Het is eerder dat die onvolledig zijn. En dat je die moet aanvullen met uiteindelijk een meer fundamentele analyse over wat is links überhaupt? Uh, want zeg maar, als ik het voor mezelf zou moeten vertalen. Wat heb je eraan dat een linkse partij de grootste is. Als die linkse partij alleen in naam links is en eigenlijk in profiel niet dan is links alsnog uh, aan het verliezen. Hoewel ze electoraal aan het winnen zijn.
0: Ja, dus uh, laat ik er t- twee dingen op reageren. Eén, één, op het moment dat wij het probleem maken... of een centraal probleem binnen de electorale politicologie... dat het doel is om een verkiezing te winnen... en dat, dan kijken wat is daarvoor nodig. Dan kunnen we dus zeggen, nou, op het moment dat je... Uh, nou wat, wat de VVD nu doet met de Tunesië deal... en migratie, double down on culture... is allemaal te verantwoorden, want het zal ze misschien... tot, tot, tot een, uh, een verkiezing... Uh, zijn overwinning leiden. En dat is uiteindelijk hun doel. Op het moment dat je zegt, nou, het doel van politiek... is niet om verkiezingen te winnen, maar het doel van politiek... is om bepaalde politieke subjecten... Uh, te vertegenwoordigen... te emanciperen, of, of, of... een andere doelstelling... dan... komt er een extra spanning bij. Een extra spanningsveld. Voor links is de vraag niet alleen hoe winnen we verkiezingen... maar voor links is... ...daarachter ook de vraag hoe, nou ja, historisch dan vanuit het socialisme... ...hoe emanciperen we de arbeidersklasse? Hoe emanciperen we andere politieke subjecten? En op het moment dat je alleen maar georiënteerd bent op die verkiezingen... uh, ...en we zeggen, nou ja, dat is goed, want ze hebben gewonnen... ...dan dan vergeten we soms een beetje wat wat die normatieve uh, ankerpunten ook zijn... En ja, je ontkomt er niet aan om altijd een normatief ankerpunt te nemen.
1: Ik zit me een beetje af te vragen, um, want jij zegt dus vanuit die kiezersonderzoeken: is de assumptie heel erg: winnen van verkiezingen is een doel op zich.
0: Mm-hmm.
1: Ik. Um, ik vraag me af of het mogelijk is dat het en is. Dat je wil verkiezingen winnen natuurlijk. En er zijn bepaalde linkse partijen die daar best wel ver voor zouden willen gaan. Inclusief samenwerken met hun politieke artsrivalen. Maar je krijgt er ook wel wat voor terug in beleid. Uh, wat je niet had gekregen als je in de oppositie had gezeten. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de dynamiek tussen uh, een partij als de Partij van de Arbeid. En uh, voorheen bijvoorbeeld SP en GroenLinks. Als ik kijk in de afgelopen twintig jaar. Dan was er altijd heel erg sterk de dynamiek. uh, Ook tussen de kiezers of ook tussen uh, activisten daarvan. Of uh, partijen van de arbeid is bereid principes te grabbel te gooien. En doordat ze samenwerken met de VVD bijvoorbeeld en in mindere mate het CDA... uh, uh, ja, laat je eigenlijk zien dat je niet echt links bent, terwijl de SP en de GroenLinks-kiezers altijd zeiden van ja, wij zijn niet bereid dat te doen. Want dan moeten we te veel naar het midden en, en noem maar op. En dat was een enorm sterke dynamiek. En met name tussen de SP en de Partij van de Arbeid, zeker in de tijd van uh, Jan Marijnissen. Um, inmiddels is GroenLinks natuurlijk uh, samengaan. met de Partij van de Arbeid, zul je niet zoveel, zoveel hebben. Maar uh, je kunt zowel, denk ik, verkiezingen instrumenteel zien, uh, zelfs als je Uh, zoals de Partij van de Arbeid vaak in de regering heeft gezeten, maar tegelijkertijd ook toch denken van ja, wij gaan die regering in omdat we iets gedaan willen krijgen. En ik denk dat heel veel Heel veel politieke partijen uiteindelijk, degenen die gaan regeren, ja die verliezen ook. Uh, Er is best wel een hoog prijskaartje aan regeren. Niet alleen maar wat betreft dat je daarna waarschijnlijk de verkiezingen verliest. Maar je krijgt ook al die shit op je. Uh, Het is gewoon ook steeds minder aantrekkelijk misschien geworden om te te regeren. Hoe hoe sta je daarin? Dus jij zet het heel sterk aan als zwart-wit. Office-seeking, of vote-seeking, of policy-seeking. Maar partijen kunnen natuurlijk proberen om om daar ook een soort van... ...een soort van middenweg in te vinden.
0: Ja, dus laat ik ik hem anders formuleren. Als je je nu kijkt naar de literatuur over over links... ...of de afgelopen tijd... ...dan dan heb je eigenlijk twee dominante theorieën. Eén... Kiezers die veranderen en partijen bewegen niet mee. Dat is in de jaren 80 en 90 was het heel dominant. Hè? Kiezers worden progressiever, worden postmaterialistischer, uh, postindustriele samenleving, blue collar workers of uh, ja, de, de werkende klasse die zou, of de arbeiders, die zouden zogenaamd verdwijnen. En uh, partijen moeten daarop inspelen en die moeten meegaan. Dan zeker na de de economische crisis heb je eigenlijk een ander verhaal, zeker na na Trumps verkiezing van de de, de linkse partijen hebben kiezers in de steek gelaten. Ze zijn te veel bezig geweest met uh, homorechten, homo-emancipatie, vrouwen-emancipatie, antiracisme en uh, zijn zijn de working class uh, vergeten en dat is is, uh, electoraal niet optimaal geweest. In beide gevallen wordt het probleem electoraal gesteld. In beide gevallen moeten de partijen eigenlijk beter in uh, uh, lijn worden gebracht met waar de kiezers zitten. En er is discussie over waar de kiezers zitten en wat de kiezers vinden. Ik begrijp dat. Ik begrijp dat mainstream parties uh, dus de sociaaldemocratische partijen in die dynamiek uh, gevangen zitten en, en dus misschien bepaalde claims niet doen. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat een partij op het moment dat ze zien dat iets racisme is, het ook gewoon racisme kunnen noemen. En dat dat electoraal niet optimaal is wil niet zeggen dat dat er niet ook politiek moet zijn, want ik denk dat daar heel erg verandering uh, van komt, maar binnen de politicologie, binnen die uh, kiezers, uh, partijaanbod en, en kiezersvraag dynamiek, is er niet altijd heel veel ruimte voor om dat, uh, om, dat, om die statements te maken hè? je ziet het nu wel gebeuren, Abu Chadi die, die die statement maakt van ja je kan wel degelijk en het is en en eigenlijk Maar dan is dus het centrale probleem is in de eerste instantie kunnen we verkiezingen winnen. En ik wilde ook eigenlijk zoeken naar een ruimte, een politieke ruimte waarin je meer met de ideologie bezig kan zijn en minder met het probleem van verkiezingen winnen. En ja, dat je misschien geen verkiezingen mee wint door iets racisme te noemen, begrijp ik. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook een ruimte moet zijn voor... uh, Om dat wel te kunnen en ja dat is wat ik eigenlijk een vorm van metapolitiek noem. En waarvan ik zeg dat is ook vitaal voor een een politiek systeem of eigenlijk een politieke
1: gemeenschap. We hebben nu al, ik heb het lang genoeg volgehouden zonder de vraag te stellen wat is überhaupt links en rechts. En uh, daar wil ik het toch ook even over hebben. Want dat is denk ik ook belangrijk als je het hebt over, uh, zelfs in het kiezersonderzoek van wat verklaart nou het electorale verlies van links. Dan wil je weten oké welke partijen moet ik nou onderzoeken. Zijn het alleen sociaal-democratische partijen? Is het sociaal-democratisch en groen? Is het sociaal-democratisch en groen en uh, uh, communistisch? er ook nog eens een keer bij? Wat wat is het dan precies? En ik heb in voorgaande afleveringen vaak ook mijn sceptisch uitgesproken... tegen links-rechts denken in de politiek. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij aankijkt tegen wat links en wat rechts... uh, is en 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 dan liefst ook zo'n soort van in abstracte zin, maar ook gewoon concreet.
0: Ja, dus uh, ik heb hier ooit een paar alinea's in een uh, blogpost over gewijd. Um, en voor mij is, je hebt zeker sinds de jaren 90 zeggen mensen... graag links en rechts doen er niet meer toe. Het gaat nu over andere conflicten. Het gaat tussen nationalisme en globalisme of iets in die richting. Maar ik ik ben eigenlijk wel van mening dat links en rechts altijd uh, relevant zijn. Maar het moeilijke met links en rechts is dat het ook onderdeel is van een politiek spel. Je wil je politieke tegenstanders met bepaalde thema's associëren. Dus dus, dus zeker rechts zal uh, graag doen alsof links alleen maar over over uh, vechten voor transrechten gaat. Waarom zullen ze dat doen? Omdat uh, ze weten op het moment dat onze politieke conflict over over transrechten gaat, dan hebben wij waarschijnlijk een een electorale meerderheid. Dan zitten we wel een beetje in die electorale dynamiek weer. Maar er zijn natuurlijk veel meer thema's uh, die links en rechts zijn. In mijn uh, paper wat uh, aan de basis ligt van dit dit gesprek probeer ik daarom ook het eigenlijk een een stap terug te nemen en te zeggen, liever spreek ik van een hegemoniale versus een contra-hegemoniale posities. Waarbij contra-hegemoniaal ten goede komt aan gemarginaliseerde of onderdrukte groepen. En hegemoniaal aan dominante groepen. En ik denk welk onderwerp je ook uh, kiest. Als je dat helemaal uitkleedt en en, en, uh, isoleert dat één één conflictdimensie. Dan kun je zeggen, uh, dit hier is een... dominante groep en een onderdrukte groep. Met gender zie je uh, dat het denken in in, in twee genders of uh, dat, dat dat een dominant gedachtenpatroon is... als er dan mensen komen ze die zeggen... nou, wij voelen ons niet zo thuis... in, in, in de categorie man en vrouw... Nou, dan krijgen ze een, heel, een heleboel over zich heen... dus ik vind het niet heel moeilijk om daar te zien... wat uh, uh, dominant onderdrukt is. Dan hebben we het nu niet over... sociaal-economische herverdeling direct... Uh, wat traditioneel altijd... als links en rechts wordt gezien. Maar ik denk dus dat je altijd moet kijken van... Uh, wie zijn de dominanten en wie zijn de... Uh, uh, niet zo uh, dominant groep. En als tweede criterium zou ik daaraan toe willen voegen uh, waarbij uh, dus de de, de gemarginaliseerde groep altijd links is en als we het over economie hebben dan zie je dus dat er een een, een hele grote gemarginaliseerde groep is en dan heb je de de, de miljardairs tegen tegen de rest en en de multimiljonairs misschien tegen de rest en en in andere conflictdimensies ja daar daar zal uh, de portie aan aan linkse supportbase kleiner zijn. Maar een tweede principe wat ik heel belangrijk vind in het bepalen van links en rechts... is het principe van uh, kicking up of kicking down. Uh, Waarbij ik denk dat een een, een linkse positie altijd naar naar boven trapt. Altijd naar de uh, dominante uh, dimensie keert. Uh, En en, en daarin onderscheidt links zich ook van bijvoorbeeld radicaal rechts. Waar je ziet dat als je een dwars maakt van het het PVV-electoraat... Ja, dat zijn niet de dominantste groepen uh, in in Nederland in elk geval. Er zitten veel lagere middenklassen tussen uh, middenklassen. Maar wat zij doen is, zij verhalen hun mogelijke emancipatie of het behouden van wat ze hebben op uh, mensen die verder gemarginaliseerd zijn. Terwijl een linkse positie zal nooit... Dat doen die ze altijd, altijd proberen te verhalen op dominante groepen, hun, hun uh, emancipatie, hun grotere deel van de koek. Ik denk dat dat een heel belangrijk uh, criterium is. Wat niet wil zeggen dat er genoeg nominaal linkse partijen, politici, actoren zijn die soms ook wel eens naar beneden trappen. Uh, dus hè, en, en soms zal je bij extreem rechts misschien ook uh, dat ze zich afzetten tegen het groot kapitaal of iets in die richting. Uh, Dus dus daar zit wel wat ruis op als je het op concrete actoren ziet. Maar als ik het puur op posities bekijk... dan denk ik dat dit ongeveer mijn mijn verdediging van de termen links en rechts uh, is.
1: En als je dan dat links-rechts definieert als hegemoniaal... ten opzichte van uh, contra-hegemoniaal... of status quo ten opzichte van uitdagers... is het niet mogelijk dat... Mensen op sommige onderwerpen onderdeel zijn van die hegemoniale groepen en op andere juist niet. Uh, Waardoor je dus situaties krijgt als multidimensionale politiek. En dus de mogelijkheid om een wicht te drijven tussen groepen die eigenlijk allebei zouden horen bij die contra-hegemoniale groepen. Bijvoorbeeld iets als een arbeidersklasse. Dat is ook al een een tactiek die zo oud is als verkiezingen zelf. Uh, Een weegdrijf in arbeidersklasse tussen bijvoorbeeld uh, witte en uh, arbeiders van kleur. Uh, Maar dat je dus in, in die... Zelfs als je het dus heel algemeen definieert als... Je hebt groepen die de status quo verdedigen... En voor wie de status quo voordelig is. En groepen voor wie dat niet voordelig is. Dat het afhangt van het onderwerp. En daarom heb je dus... Niet genoeg aan links en rechts om dat, te, om, om dat allemaal netjes te klassificeren. Nee, de, nou ja, de, ik, ik denk dat je
0: gelijk hebt, ja. Uh, mijn positie gaat heel erg uit van een heel concreet, specifiek onderwerp. Maar als je naar politieke actoren kijkt, die hebben natuurlijk meer posities op meerdere onderwerpen. Kijk naar D66, hè? die zijn voor een bepaalde vorm van emancipatie... als het gaat over uh, vrouwen... als het gaat over uh, de LHBTQAIB plus gemeenschap... Um, dan zie je wel degelijk een, een emancipatoire dimensie. Als je kijkt naar een economisch beleid... ja. De, daar gaan een heleboel mensen... Uh, ze zullen hun eten niet meer kunnen betalen als, als ze dat doen. Dus die, 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 die spelen daarmee. Net als dat je, nou ja, binnen, hè, een Frans Timmermans die zegt... Ik loop niet weg voor, voor streng migratiebeleid. Ja, op sommige vlakken is, is, is de PvdA en GroenLinks... Is zeker hè, tegen het tegen dominant status quo. Maar op, op andere vlakken zie je wel degelijk... Dat ze soms uh, een beetje meedoen met rechts. En ja, daarom, daarom roep ik eigenlijk die... die uh, hegemoniaal en contrahegemoniaal aan om iets meer afstand te kunnen nemen en iets meer verduidelijking te maken, want zodra je meteen links en rechts zegt, dan leidt het tot dit soort vertroebeling Uh, en dan kun je het niet meer uh, helemaal uh, scherp zien want links en rechts, zoals ik al zei, zijn ook onderdeel geworden van eigenlijk die politieke conflicten en je probeert links in een bepaalde hoek te drijven en je probeert links met bepaalde zaken te associëren en links probeert, of probeerden ze dat maar, nee. links probeert rechts ook met bepaalde uh, zaken te identificeren. Hè. De, 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 uh, links zouden er denk ik verstandig gaan doen om rechts met de, 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 billion, de miljardairs, de, de billionaire class te, te identificeren, want dan heb je iedereen die niet miljardair is of multimiljonair, die Of een groot deel daarvan. Die zal inderdaad zich achter links uh, 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 scharen. Uh, Dit is wel dan met het oog nog steeds op die electorale logica. En het winnen van verkiezingen.
1: Mijn sceptis in die termen links en rechts zit er maar vooral in. Je kunt natuurlijk op ieder onderwerp kun je inzoomen. En dan kun je zeggen oké we hebben hier een. Uh, een linkse variant van en een rechtse variant van en dat heb je op het gebied van migratie dat heb je op het gebied van klimaat heb je op het gebied van armoede en uh, noem maar op maar op het moment dat je uitzoomt en iets wil zeggen over het politieke stelsel als geheel dan heb je niet één hegemonie waar al die onderwerpen en al die groepen uh, samenvallen, is, is meer mijn skepsis. En, en daardoor krijg je dus dat mensen um, ook, ook met elkaar ja, een beetje ruzie gaan maken over, ja, jij bent niet links genoeg of jij bent niet rechts genoeg of weet ik veel, dat soort dingen. Er komt ook ruis op de lijn wanneer kiezers met partijen willen communiceren over wat links-rechts is of uh, journalisten die dingen willen duiden um, op systeemniveau geldt voor mij dat die termen links-rechts steeds glibberiger zijn. Terwijl natuurlijk als je inzoomt op bepaalde onderwerpen... je best een, een verhaal kunt ophangen over... dit is het establishment tegenover de uitdagers. En dan kunnen we natuurlijk nog van mening verschillen over... Um, of dat echt zo is. Maar dat, dat zie ik eerder zitten dan op dat systeemniveau... over links- en rechts praten.
0: Ja, dus um, mijn, mijn korte antwoord zou zijn... ja, ik, ik denk inderdaad dat, dat als je, het, als je die, naar die aggregaten kijkt... ...van wat partijen uiteindelijk zijn... een nou, gegraten van posities... ...dan kom je daar zowel linkse als rechtse... ...of hegemoniale en contrahegemoniale posities in tegen. En ik denk dat je alleen bij een partij... ...als zeg een bijeen een poging ziet... ...om steeds de contrahegemoniale positie in te nemen. Een partij als de PvdA... ...die kan het zich waarschijnlijk niet veroorloven om... Uh, he, ...die zullen heel veel kiezers van zich vervreemden... ...op het moment dat ze altijd de contrahegemoniale positie innemen, dus die nemen soms een hegemoniale positie in, maar op sommige vlakken zijn ze wel degelijk contrahegemoniaal als het gaat over uh, het verber- verbeteren van de positie van, van, van werkers uh, dat is ook een ja, hun, 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 hun centrale punt, bij de PVV zie ik hun centrale punt niet als een contrahegemoniale positie, bij de VVD zie ik dat ook niet, bij het CDA ...moet je heel goed zoeken... Uh, ...maar... Uh, ...nee, ik, de- ik, ik denk uiteindelijk dat dat... dat, dat uh, of, ...of bij ontzicht uh, uh, ...uiteindelijk toch een hegemoniale politiek zit... Uh, in, ...in zit... Uh, ...mijn lange antwoord zou een uh, uitweiding over... Uh, ...een lau- Laclauweaans hegemoniebegrip zijn... Uh, ...maar daarvoor moet je misschien beter... ...mijn proefschrift uh, lezen... <laughs>
1: Maar even aansluiten op wat je zei over de Partij van de Arbeid. Dat je de Partij van de Arbeid niet zou aanraden... om op alle onderwerpen die er zijn... uh, zo'n contra-hegemoniale rol in te nemen. Ik proef een beetje dat er verschillende rollen zijn... voor een mainstream links. Ik ga gewoon jouw woorden links en rechts gebruiken nu. Een mainstream links en laten we zeggen meer radicaal links. Waarin verschillen die twee? Wat, Wat moeten ze precies doen... Wat is hun rol die ze kunnen spelen om dus dan weer die uh, leemt op links op te vullen?
0: Ja, ik, de, ik denk inderdaad dat er. Nou ja, ik wil ook niet te definiëren. Het heeft te, te, te veel iets in een categorie duwen. Kijk, ik zou het heel dapper vinden als de PvdA zich uh, voor steeds op een, een contra hegemoniale positie zou nemen. Maar ik zou het ze, uh, mijn electorale redenen, niet aanraden. Um, ik, de P- PvdA die zit in een. In een uh, in een, in een moeilijke balans... dat ze enerzijds hun electoraat willen bedienen... en anderzijds misschien bepaalde posities... of een bepaalde stip aan de horizon hebben... maar dat ze hun electoraat... Nou ja, op sommige vlakken niet altijd meekrijgen. Ik kan me herinneren bij... Uh, ik geloof een Pauw en Witteman aflevering... waarbij Lodewijk Asscher... zijn positie over uh, Zwarte Piet moest verdedigen. Het ongemak wat je zag... van ja, enerzijds weet ik wel... dat, dat dit misschien... ...niet meer iets is waar we door mee moeten gaan... ...maar ik weet ook dat mijn electoraat... ...daar niet helemaal in meekrijgt... ...dus hoe ga ik dit nu verwoorden? Ja, ik begrijp die positie... ...ik zou er zelf nooit in willen zitten... ...maar... uh, ...dus dus ik heb wel begrip voor die rol... ...tegelijkertijd is er ook een PvdA... ...die het over de vermogensaanwasbelasting had... ...over het onteigenen van kapitaal... ...over... ...het is ook wel een beetje... ...ja, werk je nog wel naar die stip aan die horizon toe... Als ik de PvdA was, dan zou ik inderdaad misschien niet op dat thema me profileren. Op, op het Zwarte Piet thema, of misschien inmiddels wel. Maar dan zou ik juist tegen die miljardairs juist tegen, die, um, te, tegen het kapitaal aangaan. Dat, dat is waar zij uh, sterk op zijn. Dat is het contra hegemoniale element wat zij uh, k- kunnen bedienen. Um, maar
1: een partij als de SP of uh, B1, of, uh, dat zijn... Partijen, Partij voor de dieren, uh, dat zijn partijen die over het algemeen wel die uh, contra hegemoniale posities durven in te nemen, um, SP vroeger zeker, um, maar die daarmee ook zichzelf, en dat kan heel bewust zijn, kan een bewuste strategie zijn, als coalitiepartners minder aantrekkelijk maken. Maar dat is geen verspeelde uh, moeite wat jou betreft.
0: Nee, je, je hebt in, uh, ik geloof Maurice Duverger, uh, een Franse politicoloog, die zei ja het enige wat, uh, die partijen dat zijn, zijn make weights. die kunnen alleen maar platonische kritiek leveren en ja, die, die leveren geen, geen, leggen geen gewicht in de weegschaal. In het Vlaams heb je de term zweeppartij. En ik vind dat een schitterende term... want het suggereert eigenlijk dat je soms een partij hebt... die wat radicaler is dan de rechts... en op het moment dat een mainstream partij... dus stel dat de sociaaldemocraten... wat te veel naar het midden opschuiven... dan komt de SP in actie... die haalt even flink de zweep erover... en op een gegeven moment gaan kiezers denken... ja, vertegenwoordigt... traditionele PvdA-kiezers... vertegenwoordigt de PvdA me wel... en die lopen langzaam misschien naar de SP... zoals we dat in 2006 met met Jan Marijnissen zagen... Uh, GroenLinks, of in elk geval de voorlopers van GroenLinks, waren ook een soort zweeppartijen. uh, De Partij voor de Dieren is nu een een zweeppartij, dus dat is enerzijds om die intensiteit te bewaken, te zorgen dat dat linkse partijen ook daadwerkelijk links blijven. Maar die die, die zitten eigenlijk in dezelfde laag van, noem het gezond verstand, noem het dezelfde anticapitalistische of of, of pro-werker Laag bedienen die. Als ik dan naar een partij voor de dieren. Of een, of een ja, die, die vechten ook aan. Of die dagen ook uit. Wat ons gezond verstand is. Hè? Die, die proberen dat te veranderen. Die leggen een nieuwe laag van, van bewustzijn. Brengen ze binnen in onze uh, politiek. En. Dat is denk ik het schitterende Nederlandse systeem, dat die mensen ook in het parlement vertegenwoordigd kunnen worden door ons proportioneel stelsel. Daarom vind ik het vitaal dat deze partijen in het parlement blijven bestaan. In een districtenstelsel zoals in de VS, nou ja, dan heb je misschien een EOC die door een bepaald... district te bedienen ook dat geluid in het parlement kan brengen en daar een enorme megafoon eigenlijk vindt voor hele progressieve politiek. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn zijn daar denk ik ook uh, voorbeelden van, maar goed dat mag iemand anders theoretiseren. Ik kijk naar het het, het proportionele uh, vertegenwoordiging en en, en dan zie ik dus dat juist die uh, metapolitieke elementen dat, er, dat die via deze partijen eigenlijk hun weg vinden naar de politiek en, en een soort parlementaire uh, metapolitiek uh, inbrengen. Um, en daarin verschil ik ook van heel veel, eigenlijk uh, politiek theoretici, die vaak zeggen, ja, het kan. Metapolitiek is per definitie buiten het systeem. Je kunt geen stem geven aan. Uh, gemarginaliseerde subjecten, want zodra ze een stem hebben... en zeker zodra ze een stem in het parlement hebben... ja, dan, dan, uh, dan ben je eigenlijk al te ver ingekapseld. En ik denk, nou ja, op het moment dat je niet helemaal meegaat... in die machtsdynamiek, die machtslogica... en we moeten per se in de coalitie komen... maar je definieert je rol in wel die stem geven vanuit het parlement... maar niet, nou ja, hè... Uh, dan maar die platonische kritiek leveren. Dan kan je wel enorm veel bewerkstelligen. Want dan werkt het parlement eigenlijk als een soort megafoon. En we zien dat extreemrechts het ook doet. Hè? FVD, ja, inmiddels een stuk minder succesvol daarin. Omdat ze wel hele vreemde dingen zeggen. Uh, maar Geert Wilders, uh, ik geloof dat in Martin, Martin Bosma's boek staat zoiets van... Ja, Wilders die zei ooit tegen mij, het maakt me niet uit of ik twintig of twee zetels heb zolang ik maar het verhaal van immigratie, zolang ik maar het verhaal van uh, islamisering kan vertellen en en eigenlijk een een hele idealistische positie, hij, heeft dan, hij is niet, niet gaan regeren, hij heeft wel die gedoogsteun, ik denk dat je als je nou ja, parlement, aan parlementaire metapolitiek doet, dat je dan misschien ook soms in, in zo'n gedoogde constructie, misschien kan je zelfs meeregeren, maar dan kom je in een hele andere machtsdynamiek, maar eigenlijk dat podium gebruiken om een bepaald verhaal te gebruiken, ik denk dat dat uh, van vitaal belang is voor de democratie en iets wat we, waar we in Nederland ook heel blij kunnen zijn dat ons, dat ons systeem
1: dat toelaat. Wilders is een interessant voorbeeld hierin, want uh, hij hij wil nu blijkbaar bij deze verkiezingen wil hij zich uh, presenteren als een uh, regeringspartner. Maar als het gaat om het verplaatsen van het Overton-window, het gebied van migratie, is hij in de oppositie de afgelopen twintig jaar veel effectiever geweest uh, dan uh, dan die paar jaar in in, in die gedoogconstructie. Het is ergens verbazingwekkend hoeveel hij zijn stempel heeft weten te drukken op dat gesprek van migratie en islam in Nederland. zonder zelf eigenlijk in de regering te hebben gezeten. Hij heeft bijna in zijn eentje, want uh, al, al die andere die, uh, kruimels rondom, rondom die radicaal-rechtse partijfamilie. Die, die komen en gaan, Wilder zit er nog steeds. Uh, maar de manier waarop hij. mainstream-rechtse partijen. en in mindere mate uh, de wat linksere partijen, maar, maar vooral hoe. CDA en VVD de afgelopen jaren over migratie zijn gaan praten en ook de grenzen van de wet hebben geprobeerd op te zoeken als het gaat om allerlei soorten deals en ook zijn teruggefloten dan dan, dan denk je toch ja dat is een heel succesvol project geweest vanuit het oogpunt van uh, de de politiek beïnvloeden op een manier die een enkele partij in de regering nooit had kunnen doen ook voor de partij voor de dieren die zijn ook in de oppositie Heel succesvol geweest in dat dierenwelzijn en zeker ook in de recentere jaren het, het, het hele idee van consumptiepatronen en de relatie die dat heeft tot, tot voedsel en eigenlijk ook kapitalisme om dat eigenlijk op de kaart te zetten en uh, andere linkse partijen die hebben daar ook een beetje naar gekeken en. Ironisch gezien heeft het electoraal ook geen windeieren gelegd. Want de partij voor de dieren, die is steeds langzaam gegroeid. Ja, ik denk... Hè, wat je zegt, Wilders, is
0: heel interessant. Omdat... Uh, nou, ik denk dat Rutte inmiddels misschien de beroemdste politicus van Nederland is. Maar tot voor kort... Tot vijf jaar terug. Als je vroeg, wie is de beroemdste... Wie ken je uit de Nederlandse politiek in het buitenland? Mensen kenden alleen maar Wilders. Dus hij heeft nooit in een regering gezeten. Hij is nooit minister geweest. Hij is nooit... En toch is, is hij de, de, de stemmingmaker. Zoals we in de jaren zestig, hè, Provo, wat, wat was er nou voor partij? Maar wereldwijd, als ik, ik, ik sprak laatst met iemand uit, uit uh, Latijns-Amerika... die zei, ja, bij, bij ons thuis, ja, ze hebben het nog wel eens over Provo. En, uh, en, 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 en die tegencultuur die er toen in, in de jaren zestig in Amsterdam was. Dus, dus uh, in de regering zitten, it doesn't always pay off... Um, ik denk dat Wilders, hè, hoe, hoe erg ik zijn posities uh, afschuw, ergens een, een idealist is uh, met een enorme tunnelvisie. Ik denk dat wij, ik ja, voel me toch wat verplicht om te zeggen, als politicologen misschien niet meer moeten zeggen dat hij op migratie groot is geworden. Want wat hij doet is niet tegen migratie gaan, maar tegen... Tegen ras, hij mobiliseert anti-islam, sentimenten, islamofobie. Dat is voor mij nou ja, nodig een keer een, een rastheorie, uh, critical race theorist uit. Maar hè, dat is een geracialiseerde categorie. Dus waar hij heel succesvol is geweest, is eigenlijk een bepaald racisme weer activeren. En dat is ook niet zo gek, want racisme zit natuurlijk gewoon heel diep in, in bepaalde delen van ons, onze onderbuik, van ons... Ja, wat, 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 wat gesedimenteerd is als een soort gezond verstand. Zoals wat je terecht zegt. Ook, het, ook homorechten, ook vrouwenrechten nu deel zijn van ons uh, uh, gezond verstand. En dat is waarom je ook ziet dat, dat rechts daar opspringt. En dat mobiliseert tegen in dit geval moslims, uh, vooral of tegen de islam. Dus. Um, ik denk, ik denk, maar dat komt wel vanuit progressieve hoek, maar ik, ik denk wel, en, en dat, dat is een beetje een punt wat ik in, in mijn proefschrift ook probeer te maken, dat zeker nou ja, sinds, sinds de jaren 90, 010, uh, dat links heel weinig bezig is geweest met het nieuwe issues op de politieke agenda te zetten. Veel meer bezig is met die, elekt- met die machtsdynamiek. Veel meer van nou ja, wij, wat zijn, wat, hoe kunnen we die verkiezingen winnen. Terwijl je juist bij extreem rechts enorm ja, beuken op de poorten van, van de macht. En, 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 dan, en dan luistert die macht op een gegeven moment. En dat zie je nu bij het CDA, bij de VVD, bij ontzicht. Uh, ietsje minder bij de BBB.
1: Dus ik wil ook nog even vragen hoe jij aankijkt tegen de economische posities en beleid... Dat laten we zeggen, mainstream rechtse partijen innemen. Want als je kijkt in absolute zin als dat dan mogelijk is, maar als je kijkt naar de huidige Partij van de Arbeid ten opzichte van wat de Partij van de Arbeid weet ik van de jaren 70 zijn, um, groot verschil. Maar datzelfde zie je als je de huidige VVD, zeker van de afgelopen paar jaar vergelijkt met de uh, VVD onder onder Wiegel. Mark Rutte, zeker in de de laatste jaren, de COVID-jaren... en en, en ook nu uh, in de verkiezingscampagne... is het niet meer de partij, in ieder geval op papier niet meer... van krijtstreep. Het is natuurlijk nog wel voor beleid dat... voor het bedrijfsleven. Ten opzichte van andere belangen die er zijn. Maar uh, in die COVID periode. Was Mark Rutte. uh, Iemand die uh, voor. Een hele sterke staat was. Staatsbemoeienis in in de economie. En ik wil niet zeggen. Dat de VVD een linkse partij is geworden. Maar ten opzichte van de heel klassiek rechtse positie die ze innamen... ook als het gaat om bijvoorbeeld iets als minimumloon... zie je niet dat aan de rechterkant... en en nu ook met het CDA onder Bontebal... uh, Pieter Omzicht dat die ook in relatieve zin... een klein beetje richting richting centrum uh, bewegen. Uh, Dus hebben we voldoende oog voor... de bewegingen aan de rechterkant... die richting het midden of links gaan... en niet teveel aandacht voor de eigen groepen waarin je je bevindt... en hoeveel zij richting midden of rechts zijn gegaan.
0: Ja, ik denk dat uh, er zeker sinds corona... uh, een bepaalde verandering in de lucht hangt... en dat ook alle rechtse partijen die hebben aangevoeld. En ook de Europese Commissie in Amerika... zag je een grote verschuiving naar economisch links. Dus er werd... Ineens kwam de staat te hulp met met, 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 cash transfers naar naar mensen, Uh, ondenkbaar uh, in 2011, 12, 13, hoe erger ook voor, voor werd geageerd. Dus ja, in absolute zin zie ik een absolute verschuiving. Uh, van, van, van rechts naar links die, die ook de VVD zelfs heeft uh, aan, aangehoord we zitten nu denk ik op het punt waarbij we af kunnen kijken van, ja, of kijken van gaan we weer terug naar zo'n traditioneel begrotingsdiscipline of zien we inderdaad dat, dat staten wel degelijk wat meer uh, staatsinterventie kunnen doen dus, dus, dus je hoort nu ook al erg geluiden in het publieke debat um, die zeggen nou we moeten weer flink bezuinigen ja uh, dus wat dat betreft zijn deze verkiezingen enorm interessant en, en belangrijk. Um, ik heb het gevoel dat die verandering die werd aangevoeld en die wel degelijk waar te nemen was... ...niet per se het gevolg was van de dynamiek die ik hier beschrijf. Van uh, een SP die enorm groot werd in de peilingen waardoor men dacht oei uh, misschien moeten we wat doen. In 2014 zag je dat misschien wel toen was de SP had op een gegeven moment 40 zetels. Of zoiets? Nou, boven de 30. En uh, toen heb je... Uh, Rutte heeft zich op een gegeven moment... zelfs tegen bankiers uitgesproken... en dergelijke.
1: Um, maar... Voor de verkiezingen van 2012, denk ik. Voor dat de verkiezingen Ro- van 2012. Roemer 20- was, uh, was de grote uitdager van Rutte toen. En ja, de bankencrisis was de SP... ook virtueel uh, erg groot. En, ja, en dat hebben ja, ze niet kunnen de, verzilveren,
0: maar... De, tijdens, tijdens de, de Griekenland... Uh, ja. Maar ook inderdaad... Voor, voor 2012 inderdaad... toen zag je dat Samson... Polariseerde met Rutte en daardoor ineens een credible links uh, uh, verhaal hield. Dus, dus, dus toen zag je die ni- dynamiek die ik, zeg, maar denk ik, wat meer beschrijf. En nu denk ik dat je dat, dat het ook gewoon een internationale, waarbij Nederland meegaat, eigenlijk in de vaart der volkeren. Niet per se onder druk van. Nou, kijk, eens anders wordt links heel groot, maar ze hebben het goed weten te voorkomen in 2021. Uh, en tegelijkertijd, als je kijkt naar het beleid van Rutte 3 het coronabeleid of het economische beleid, hè? Ik, ik woon zelf in België nou als je nou het over een bestaanszekerheidscrisis hebt dan, dan, en, en, en over dit torenhoge energieprijzen dan is daar wel, hè, ook niet geweldig, maar een stuk adequater beleid gevoerd dan dat dat hier in Nederland is gedaan en is de, de, de bestaanszekerheidscrisis een stuk, stuk minder groot, dus er zit er wel degelijk nog een, 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 een relatief rechts randje aan
1: Heb je hoop dat dat concept van die bestaanszekerheid in de verkiezingscampagne en daarna dat dat ook leidt tot daadwerkelijk beleid? Want het lijkt wel op dit moment alsof allerlei partijen, partijen die ook zelf vorm hebben gegeven aan die neoliberalisering onder Rutte. Woningmarkt is er ook eentje bijvoorbeeld. Het lijkt er er een beetje op uh, alsof er een soort besef is nu bij heel veel partijen van... We hebben het te ver laten gaan. Armoede is te hoog opgelopen. Uh, Dak- en thuisdozenprobleem is is hoog opgelopen. Uh, Koopkracht. uh, Noem maar op. Allerlei soorten zaken. Uh, Of denk je dat dat retorisch is?
0: Ik hoop dat het niet retorisch is. Uh, Het is in elk geval ook retorisch. Ja, het het is eigenlijk waanzinnig. Uh, Als je... je Regeren is vooruit. Kijken en het politiek geheugen is maar kort. Maar als een Pieter Omtzigt nu bestaanszekerheid tot zijn thema toe-eigend. Die man die zit twintig jaar in de Kamer al... die heeft dertien jaar van de achttien jaar dat hij bij het CDA zat... in elk geval het kabinetsbeleid gestemd... die heeft al die dingen die nu accumuleren tot een bestaanszekerheidscrisis... Heeft hij goed gekeurd? Heeft hij, heeft hij meegegaan? Alleen tijdens Rutte 2 zat hij in de oppositie. En uh, toen hij zich afsplitste. Ik begrijp niet dat die niet wat meer geconfronteerd wordt. En dat we zeggen, oh ja, sorry. En nu ben ik de koning van de bestaanszekerheidscrisis. Ik vind dat heel, heel rare dynamiek die je, die je nu ziet. Ik hoorde Bontebal in elk geval nog toegeven dat zijn partij uh, daar iets te veel in mee is gegaan. Ik zou dat ook wel graag zien. Nou ja, waar is is de zelfreflectie bij rechts dan? Wat wat hebben zij daaraan bijgedragen?
1: Pieter Omtzigt heeft ook niet gebroken met het CDA vanwege ideologische redenen. Zoals Geert Wilders wel met de VVD bijvoorbeeld.
0: Precies, precies. Dat was, het, dat, was, ja, dat was een personele kwestie.
1: <laughs> <laughs> dus, Hij heeft nu een functie elders. <laughs> dat wel. Uh,
0: en, en dat kan je van veel CDA's na de verkiezing waarschijnlijk uh, ook zeggen. Ja. <laughs> um, maar uh, ja, ik weet niet of ik uh, Jan Postma mag citeren in, in deze podcast... maar um, die zei zoiets als... Uh, de bestaanszekerheid gaat meer over de angst van de middenklasse... dan over de realiteit van de onderklasse... En ik denk dat hij daar misschien wel gelijk in had. Je ziet de VVD die al dingen zegt, uh, als ik me niet vergis, of of VNO-NCW, de de bestaanszekerheid van van bedrijven in Nederland, terwijl bedrijven de de, de, de recordwinsten boeken. Dus waar waar gaat het over? Dus ja, dat uh, uh, thema is ook onderhevig aan een boel spin. Maar ik denk dat als je uh, over bestaanszekerheid praat, dat we misschien ook eens moeten kijken naar welke... Partijen al die jaren erop hebben gewezen dat er een bestaanszekerheidscrisis aangekomen is en om die een keertje een podium te geven om dat te laten zeggen in plaats van dat we nu allemaal weer uh, ja, de verkeerde persoon als het ware deelmaken, de, de premierskandidaat maken, de, in, in, de, in de lift
1: zetten als, als, als journalisten en politiek commentatoren. Ja, ik moet nog even kijken of ik Jan Posma in de podcast laat. Maar uh, nee, uh, die, uh, de, de middenklasse en de manier waarop de middenklasse vaak bondgenootschappen aangaat met de uh, bovenklasse ten opzichte van de lage inkomens. Ja, daar, daar is natuurlijk een hoop over geschreven hè, en dat, dat gebeurt nu ook. Uh, dat zag je ook in... Uh, ik bedoel, wanneer de VVD het heeft... Als er al sprake is van een een kleine linkse soort van beweging van de VVD naar het midden toe, dan is dat natuurlijk omdat ze de middeninkomens aan zich willen binden. Niet omdat ze nou zo ontzettend begaan zijn met de de, de
0: echt... De uh, mensen die die geen bestaanszekerheid hebben. Of ja, ja. die die nauwelijks
1: een bestaan... En en het is nog tragischer dan dat, want want de de meeste uh, mensen die echt uh, rond het bestaansminimum of daaronder uh, verkeren, stemmen niet. Hebben geen politieke stem. Ik denk dat het een heel goed punt is uh, wat je maakte, dat laten we doorvragen wanneer politici het hebben over bestaanszekerheid, van wie dan? Ja, en, 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 en... En ook eens kijken van
0: wat, wat hebben ze gedaan om die bestaanszekerheidscrisis... Hè, laten we eens naar een record kijken. Wat hebben ze gedaan om, om, om te voorkomen dat, dat die bestaanszekerheidscrisis uh, zo, zo ontstaan is voor, 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 voor veel mensen. Ook voor de middenklasse trouwens. Hè. Ik bedoel, het is niet alsof die uh, daar nou zo'n vetpot is. Um, maar ook zeker voor mensen die, zeg maar, nadat ze hun arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen... en hun energie en hun huur betalen niet meer kunnen eten. Want dat is echt een bestaanszekerheidscrisis, denk ik.
1: Ja, ook heel erg bedankt voor je tijd en voor je uitleg. Heel graag gedaan. Ik uh, ga uh, links naar je stukken uh, zetten. Uh, mensen kunnen je ook volgen uh, via Jacobin.
0: Ja, sinds januari uh, is er ook een versie van Jacobin in Nederland. Jacobin Nederland. En uh, in oktober komt ons eerste papieren nummer uit... Uh, wat je voor slechts 30 euro uh, kunt uh, uh, krijgen. En dan heb je ook nog toegang tot alle stukken op het web... waar ik dit ook allemaal zeg. En misschien gaan we daar op
1: termijn ook podcasts maken. Daar kijk ik erg naar uit. Dank je wel in ieder geval. En u, dank u wel voor het luisteren. Tot uh, de volgende keer.